0: Fureur de lire, 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le cercle de la librairie et de l'édition Genève. À la tour de la Baconnière, à Boudry, près de Neuchâtel, on fumait le lard. Cette tour, destinée à devenir un château, jamais construit faute de moyens, a donné son nom à la maison d'édition, les éditions à la Baconnière, en 1927. De son histoire, spectaculaire par moments, sans ressources financières par d'autres, on retiendra ses publications d'auteurs français, Aragon, Superviel et Luard, entre autres, dans la collection des Cahiers du Rhône pendant la Deuxième Guerre mondiale, grâce à l'entremise d'Albert Béguin. On retiendra aussi l'importance de la Baconnière dans l'histoire intellectuelle suisse romande et sa diversité de publications, puisqu'il s'y publie des essais, fictions, beaux livres et même des livres pour la jeunesse. Et aujourd'hui, plus de 90 ans après sa fondation, qu'est devenue la Baconnière Être une maison d'édition indépendante romande aujourd'hui, c'est toujours naviguer sur différents cours d'eau et embarquer différentes perceptions du monde, mais c'est publier autant des auteurs suisses romans que des traductions d'auteurs européens. Notre maison d'édition, et ça c'est très important pour nous et j'y insiste, n'existe que par les auteurs qu'elle publie. Le catalogue que nous constituons n'est pas une œuvre, mais un lieu d'accueil et de promotion. Il s'agit bien d'une maison qui ne devient foyer que grâce aux auteurs qui la fréquentent. Après une petite dizaine d'années, depuis la reprise de La Baconnière, on voit cependant évidemment des lignes d'intérêt se dessiner. Et je vais vous en présenter deux, qui sont sans doute les plus importantes pour nous. La première, c'est la question simple et essentielle de où aller Rester ou partir Rester chez soi, dans sa culture, dans sa langue, et du coup, quelle est cette culture Ou partir, et se confronter à l'altérité, au voyage, à l'émigration, ou au pire, à l'exil Les réponses dans notre catalogue, vous vous imaginez bien, sont très différentes, mais je vais vous donner deux exemples. D'abord, Karel Tchapek, qui est un auteur tchèque du XXe siècle, parmi les plus connus, et qui a une œuvre extrêmement riche, qui a beaucoup travaillé dès les années 1920 sur la question de la suprématie de l'homme sur le monde. Karel Tchapek, il travaillait pour gagner sa vie dans un journal tchèque qui s'appelait Le Lidové Novini, et il était envoyé dans toute l'Europe en, en, en qualité de reporter. C'est les textes qu'il écrivait à, à propos de ces différents pays qu'il visitait, sont drôles, pleins de verbes et de vie, et ils sont publiés, ils ont été rassemblés en recueil et ils sont publiés en français désormais sous les différents titres de Lettres de, Lettres d'Italie, Lettres d'Angleterre, Lettres du Nord. Ce qui ressort de ces textes, ils sont particulièrement touchants parce qu'ils sont pleins de mauvaise foi. Et euh, cette mauvaise foi s'appuie sur le fait que Tchapek compare systématiquement les pays visités à la Tchécoslovaquie. Et euh, évidemment à ce qu'il en aime, à ce qu'il connaît. Et il fustige tout ce qui s'en éloigne trop. Le deuxième exemple est complètement différent de... Cette question, évidemment, de partir ou rester, euh, cette question de, de l'émigration, c'est euh, le russe Sergei Dovlatov, dont nous publions toute l'œuvre. Sergei Dovlatov est un dissident russe, émigré à New York en 1979, et il ne parlera dans ses livres qui sont tous remarquables, ils sont précis, drôles, c'est un des euh, grands conteurs de la période soviétique, euh, il ne parlera dans ses livres finalement que de l'exil. C'est-à-dire, euh, depuis le point de vue de l'URSS, faut-il partir euh, Lui et ses compagnons se posent systématiquement la question. Et puis, depuis le point de vue de New York, que faire dans cette communauté d'exilés comment, comment on y vit Et comment on écrit alors qu'on est euh, dans un autre pays et dont on ne parle pas la langue Pour ce qui est de la culture locale, donc celle du rester, euh, la baconnière s'est toujours intéressée à la culture locale. Elle est passée de Neuchâtel à Genève... Et elle poursuit les publications d'essais historiques liés à la ville, donc je peux citer une histoire de Genève, de Louis Bins, qui est une histoire euh, par les quatre éléments, l'eau, l'air, le feu. Elle s'intéresse aussi à l'histoire culturelle contemporaine, donc, nous avons publié par exemple PTR, post Rock, euh, un livre sur le Quai Neuf, bientôt un livre sur la Lambra. Et euh, voilà, ça, la deuxième thématique que j'aimerais euh, vous présenter, c'est, euh, elle est liée à la première, mais elle est plus particulière, c'est-à-dire que euh, nous défendons l'observation comme façon d'habiter le monde. Je commencerai par citer la poétesse écossaise Kathleen Jamie, dont nous avons publié deux textes remarquables, des textes en prose qui décrivent, à euh, notre sens, très brillamment le monde qui nous entoure. Elle écrit un texte en prose à peu près tous les dix ans, euh, sachant qu'entre deux, évidemment, elle publie des recueils de poésie. Euh, le premier que nous avons publié, Tour d'horizon, c'est euh, un texte qu'elle a écrit alors que ses enfants sont petits. Les enfants sont jeunes, ils sont petits, donc elle a peu de temps. Et elle décrit les alentours, le jardin et quelques week-ends en Écosse. Et, et puis, le deuxième, Strat c'est dix ans après un peu plus de dix ans après les enfants sont grands ils sont partis et elle peut voyager mais c'est toujours dans le sens du voyage presque immobile dans le sens qu'elle part plusieurs mois et elle participe à des des, 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 des voyages particuliers puisqu'elle va surtout participer à des fouilles archéologiques et elle décrit ça de façon extrêmement précise et toujours très très vivante et très surprenante Enfin, je finirai par un livre dont un extrait va être lu euh, juste après, qui est Pierrine Poget, qui, elle aussi, s'intéresse à la question de l'observation. C'est une poétesse également, euh, genevoise, cette fois-ci, et elle, euh, Pierrine observe scrupuleusement à la fois le monde extérieur euh, et le monde intérieur. Varda s'en va, les carnets du Caire, euh, dont vous allez entendre euh, cet extrait, c'est le récit d'un voyage au Caire. Euh, qu'elle a fait quand elle était jeune, alors qu'elle avait presque jamais voyagé. Et c'est donc le récit d'un voyage bouleversant euh, qu'elle consigne dans énormément de carnets pendant tout son séjour, qui dure plus d'un mois. Et euh, cette expérience, qui n'est pas toujours facile, qui, euh, qui lui fait perdre à la fois repères, identités, langues, euh, elle le... Euh, décrit longuement, mais au fur et à mesure des années, elle va retravailler ce texte et nous allons avoir un carnet extrêmement succinct de ce voyage et de ses suites, c'est-à-dire des souvenirs de ce voyage. Varda s'en va, carnet du Caire,
1: Pierrine Poget. Chapitre 7. Certaines aventures se répètent, invariablement, nous prenons le thé. Souvent tout finit ainsi, au moment de partir, de refuser un baiser, une photo, un achat, on se met en colère contre moi, on déplore ma méfiance, la façon dont j'enfonce par mon attitude, l'amitié, l'hospitalité et l'honneur qu'on veut me faire. Mon excursion aux pyramides ne fait pas exception à ce scénario. Le jeune homme qui m'avait accompagné du Caire à Guizet m'attend comme convenu à l'étable, au terme de ma visite. Je lui dis que je souhaiterais à présent rentrer. « Ne sois pas pressé, Varda. Il faut attendre le soir. Il n'y a pas de taxi qui va au Caire, maintenant. Je veux te montrer mon village. Je te présenterai ma mère. » commence un interminable voyage en tuk tuc sur un chemin de terre le long d'un vague canal où se succèdent des villages annoncés par des feux d'encens et d'ordures. Nous en dépassons plusieurs, si bien que je me mets à douter de l'existence d'une réelle destination. Enfin, le tuk-tuk s'immobilise devant quelques maisons isolées, ce sont de simples cubes disposés de part et d'autre d'une unique rue qui sert à tout. Des poules picortent au milieu de deux roues en réparation. On se tient assis devant la porte. Des enfants viennent à nous en courant. Ils nous laissent quand nous entrons dans une maison. Il n'y a qu'une pièce au rez-de-chaussée, blanchie à la chaux. Une femme est accroupie au bas de l'escalier. Mon hôte dit ⁇ Ma mère ⁇ elle travaille. Couture ou cuisine, il fait sombre, je devine mal. Je la salue. Quelques marches irrégulières conduisent à l'étage. Je la contourne pour monter. En haut, le jeune homme me désigne une chambre nue. Assieds-toi, Varda. Une laborieuse discussion s'engage. « Je comprends que mon hôte vit une relation à distance avec une japonaise qu'il a le projet d'épouser. »« À mon avis, peut-il lui faire confiance ?»« Le jour entre par une modeste ouverture, placée très haut, qui ne laisse voir que le ciel. »« Au bout d'un temps qui me paraît interminable, mais que je ne saurais estimer sûrement, » paraît dans le cadre de porte un homme de haute stature, presque un géant, en bas blanche. On fait asseoir cet invité près de moi. Il a la peau blanche, les yeux verts, de gros globes oculaires. Il connaît encore moins d'anglais que mon hôte. Il répète, sans sourire, ni se lasser, en me fixant gravement. « I am happy, Varda ». So J'ignore comment passent les heures. Sans doute, échangeons-nous plusieurs fois. Il régulièrement d'une opportune amnésie, les rares mots d'anglais que chacun comprend et les quatre paroles que je peux prononcer en arabe. Pour le reste, signer, mimer, nous incliner nous tient lieu de conversation. Lentement, le temps chemine. L'entrevue se prolonge. Je crains de manquer le rendez-vous que j'ai en début de soirée. Quand je l'énonce, on me sourit. N'avons-nous pas promis de te ramener Alors tu ne dois plus penser à ça. La mer nous porte un pain froid et mouillé, ainsi que du fromage. Un petit garçon la suit avec un broc d'eau. J'entends le bruit de la rue sans la voir. Nous mangeons. Enfin, nous nous levons et quittons la pièce. Nous prenons congé de la mer. Une fois dehors, l'invité s'éloigne, promettant de revenir vite. Il reparaît peu après au volant d'un gros pick-up rutilant, étrange apparition au milieu de cette rue de terre de ces maisons basses. Il y a trois sièges à l'avant. On me désigne celui du milieu. Nous démarrons. Nous roulons longtemps dans la campagne, sur de vagues pistes entre des champs cultivés. Enfin, nous débouchons sur une route carrossable. Le conducteur coupe le moteur. Un débat s'engage. C'est en arabe, je ne comprends rien. « On m'explique ensuite que nous allons rebrousser chemin car la route est fermée pour travaux, une réparation sur des fils électriques. Je ne vois ni ouvriers, ni signalisation de chantier. On fait donc des travaux dans cette rase campagne ?»« Oui, Varda. Dans ce pays où tout semble aller à la ruine, rien n'est laissé au hasard. » Le pick-up recule et nous repartons à travers champs. Soudain, je vois clair. Mais oui, on va me vendre. Dans le désert, me vendre à une caravane. Ah, comédien, traître, tous des figurants. Tout est faux depuis le début. Pas de bonne vieille mère, ni de supposé petit frère. Ah, mais je suis bête. Ah, je suis bête et ce débat sur la route à suivre, une farce pour endormir ma méfiance, le rabatteur et le macro, 9h du matin au caire, un beau garçon, bien mis, chemise blanche, repassé et beau, cheveux enduits d'ongans m'intercepte et me convainc de le suivre aux pyramides. Dès lors, il s'occupe de tout. D'abord, il me livre à son chamelier. Prenons celui-ci, il est de mes amis. Présentation conciliabule. Au revoir, Varda. Bonne visite. Je viendrai te chercher. Tout à ma joie de voir les pyramides et d'aller à d'autres chameaux. Je ne suspecte rien. Mon chamelier trotte à mes côtés sur un petit cheval. Sa tête touche mes chevilles. Il complimente ma façon de tenir en selle. Nice belly dance. Are you married Puis, il me recommande de protéger ma tête du soleil. À cause du vent, on ne sent pas la brûlure. À ce propos, pourquoi n'ai-je pas de chapeau Il me suggère de nouer mon foulard sur ma tête et de baisser mes manches sur mes poignets. Après, il me parle longuement du bonheur d'autrefois. Il pointe les étables derrière nous, déjà toutes petites. Comme c'était beau alors, partout des couleurs, des carrioles, des échoppes, des marchands des touristes. Aujourd'hui, ils sont huit chameliers, cette année, huit. Un cavalier nous dépasse parfois au galop, enivré de sable et de ciel, je savoure la sensation d'être ailleurs, enfin, ailleurs. Je pense aux vignettes colorées d'Encyclopédie où, sans doute, j'ai vu pour la première fois les pyramides. Puis, Vient le bourdonnant appel de mille moisines, l'attente sous la guérite, la descente dans le tombeau. De retour à l'étable, je suis étonnée de constater que le jeune homme a tenu parole. Il m'attend, comme convenu, devant les l'estabulation. Pourquoi s'est-il donné la peine de rester Une candide hospitalité peut-elle motiver ce geste Lorsqu'il insiste pour me montrer son village, je n'ose pas refuser. Nous voilà repartis. Vient enfin la petite maison, le repas froid, cet homme grave. « I am so happy, Varda. » Ses yeux globuleux. Bien sûr que j'ai peur. Depuis longtemps. Du premier jour. Je ne voulais pas le savoir. À présent toutes les craintes traversées s'abattent sur moi d'un bloc, pêle-mêle, lorsque le pick-up fait demi-tour et que je vois disparaître, avec ses non-travaux d'électricité, la route claire du retour. Dans cet instant où m'apparaît toute nue la farce qu'on me joue, un effroi glacial descend sur moi. Ils me violeront, c'est sûr, me tueront ou me laisseront pour morte dans le désert. Je voudrais qu'on m'assomme, puisque je dois disparaître au milieu de nulle part, par ma faute, par bêtise, sans espoir d'être sauvée ni retrouvée, qu'on n'attende plus. Tout est préférable à ma peur, à l'horreur de leur visage découvert. Une heure plus tard, le pick-up me dépose au centre-ville, à temps pour mon rendez-vous. Je paie ce qu'on me demande, même si la somme me semble exorbitante. Ce n'est pas cher, Varda. Tu n'as pas compris. Regarde. Puis, tout disparaît. Je suis debout dans une rue vaguement familière, indemne, perplexe, terriblement
0: indigne. Je vais désormais vous présenter le deuxième livre qui va être lu ici, qui est « Poyez d'André Ourodnik. André Ourodnik est un auteur que nous suivons, qui publie à la fois euh, prose, poésie et essais. Et c'est un auteur remarquable, docteur en, en géographie et euh, data scientist à la Confédération. Dans ce livre-là, Robopoyez, il parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle existe comme domaine de recherche depuis la fin des années 1950. Aujourd'hui, son questionnement se focalise sur l'apprentissage automatique, le machine learning. Par cet apprentissage, un programme évolue et devient capable de prendre des décisions de plus en plus correctes au vu d'un objectif défini à l'avance. Mais une telle intelligence ne crée rien. Elle nous oriente dans un système de pensée établi qu'elle contribue à se figer. Et cet essai propose de sortir de ce figement.
1: Robopoyez, André Ourednik. Une telle autonomisation de l'intelligence artificielle correspond bien au parcours que nous lui avons fait emprunter depuis la naissance du langage et les tablettes de loi d'Ournam. Elle est désormais capable de générer du neuf à partir de ce qui existe, de le générer en suivant certaines règles préconçues, certes, mais aussi en créant de l'étonnant et de l'inattendu. En cela, elle cesse peut-être d'être artificielle pour devenir une réalité dotée d'une ébauche de vie propre. Mais, il y a un rôle que l'intelligence artificielle continue à jouer depuis l'apparition du langage. Je pense à son rôle dans la tension qui existe entre deux échelles de l'intelligence. D'un côté, nous avons l'intelligence immédiate et limitée de l'individu humain. Une intelligence traversée d'angoisse et d'une volonté aveugle de s'accaparer la plus grande part possible du réel, à la faire sienne pour ne pas la subir. De l'autre côté, il y a ce que nous pensons collectivement être bon pour la nature, et surtout bon pour nous qui vivons dans la nature. L'intelligence artificielle incarne cette pensée collective. Il n'y a pas longtemps, on m'évoqua un trader en pétrole qui envoyait ses enfants manifester pour le climat. Je lus que l'élite high-tech de la Silicon Valley préfère envoyer ses enfants à la Waldorf School of the Peninsula où les écrans d'ordinateur sont bannis jusqu'à l'âge de 14 ans. Je pensais à tous ceux d'entre nous qui voyageons en avion alors que nous sommes prêts à voter en faveur de lois qui restreindraient le nombre de vols ou qui nous les rendraient inaccessibles. Ces exemples apparaissent comme autant de manières de se tirer une balle dans le pied et surtout comme forme de schizophrénie morale, de schizophrénie de l'intelligence. Il serait tentant de la dénoncer si l'intelligence artificielle n'était pas justement cela, l'émergence d'une part extériorisée de notre conscience, une conscience qui ne nous appartient plus, mais qui oriente pourtant nos actes. Nous embrassons une schizophrénie volontaire. D'un côté, nous gardons notre intelligence personnelle, souvent égoïste et mesquine, de l'autre, nous créons des systèmes de lois, des structures spatiales artificielles que nous construisons tous ensemble et qui nous forcent à agir autrement. Cette schizophrénie entre notre intelligence immédiate, c'est-à-dire naturelle, et notre intelligence artificielle, c'est-à-dire collective, rationnelle, accompagne l'espèce humaine depuis l'apparition du langage. Elle correspond même exactement à notre manière d'éduquer nos enfants. Nous leur inculquons des principes à la hauteur desquels nous parvenons rarement à vivre. L'intelligence artificielle est celle de notre surmoi, transmis dans l'éducation. Arrivé à l'adolescence, ces mêmes enfants nous rappellent parfois nos propres injonctions, comme à l'occasion des grèves du climat. Ils incarnent notre intelligence artificielle lorsqu'ils cherchent à l'inscrire dans le monde tangible et la dotent ainsi d'une vie propre. L'intelligence artificielle de nos machines en est encore à l'ébauche d'une telle autonomie, mais celle-ci ne cesse de croître. Peu à peu, leur autopoïèse s'affirme. Elle s'émancipe de la rigidité des tablettes de loi d'Ournamou et menace de moins en moins de nous enfermer dans un état de fait, de nous emmurer dans l'enceinte d'une ville entièrement coupée de la nature, car nous voyons de mieux en mieux que notre intelligence artificielle nous échappe. C'est inquiétant, mais aussi salutaire. Parce qu'en extériorisant l'intelligence, en créant une intelligence artificielle, il y a toujours deux possibilités. L'intelligence artificielle peut devenir l'apothéose d'une volonté de maîtrise de la nature ou alors devenir une ouverture volontaire sur le non maîtrisable. Par apothéose d'une volonté de maîtrise, J'entends par exemple la surveillance des individus par l'intermédiaire de la reconnaissance des visages et des expressions faciales. L'invention par un parti unique en Asie de l'Est de distribuer des points de mérite social par la machine interposée, etc. Autour du globe, une génération entière de start-up de crétins se fait la course pour mettre au point l'équivalent numérique de votre oncle raciste. Un système tout à fait similaire pourrait être mis en place pour gérer la nature. L'anthropologue Virginie Maris le relève dans son livre nommé « La part sauvage du monde ». Elle nous dit que l'écologie contemporaine et la science de l'anthropocène visent à faire de la planète un immense système entièrement déterminé par une association de deux types d'acteurs. D'un côté des experts empressés à répartir la faute environnementale sur l'humanité entière, de l'autre, des industriels soucieux de faire oublier la part inégale de l'impact de leur mode d'enrichissement personnel sur le destin de la planète. Leur idéal commun serait de réguler les comportements des individus ordinaires sans questionner les rapports de pouvoir. Pour sauver l'environnement, certains préconisent d'ailleurs l'autoritarisme. On propose d'en finir avec la démocratie et se soumettre à un individu extraordinairement éclairé, vraiment connecté à la nature. Nous serions tout à fait capables de construire une telle intelligence totalitaire. L'intelligence artificielle, dit Ilya Sutskever, a la capacité de créer une dictature infiniment stable. L'autre option, plus séduisante, serait d'envisager l'intelligence artificielle comme une ouverture des possibles, une intelligence désormais créatrice.
0: Führer de lire. 2021, un festival littéraire de la ville de Genève, organisé par la Maison Rousseau et Littérature. 25-28 novembre 2021.